0: Goedemorgen. Dankjewel Kim voor je mooie uh, introductie. En bedankt Bent. Ik heb echt uh, van jullie genoten vanochtend, van jullie gespeeld. En Bas, ik zag je een paar keer zitten op de drum. Ik vond het echt super tof. Uh, heel mooi. Dankjewel. Dank jullie wel. Ja, Kim vertelde het straks al even. Maar we zijn begonnen aan een, uh, aan een nieuwe themaserie vorige week uh, over het thema impact. Uh, En elke week staat een ontmoeting van Jezus met iemand in de Bijbel uh, centraal. En uh, is er zeg maar een persoon en een verhaal die die we centraal zetten. En ik kreeg de vraag of ik wilde spreken over de ontmoeting van Jezus met de bloedvloeiende vrouw. Nou, de mensen die een heel goed geheugen hebben, die weten dat ongeveer een half jaar geleden ik daar ook over heb gesproken. Uh, dus het was niet zo dat ik geen inspiratie had om een ander verhaal onder de loep te nemen of om te kijken, maar ik kreeg specifiek de vraag, ja maar zou je toch nog een keer naar dit verhaal willen kijken, uh, maar dan vanuit het thema impact. En, uh, en dat heb ik gedaan. Ik vond het ook wel een leuke uitdaging om een verhaal waar ik al zoveel tijd in had zitten om nog eens weer opnieuw naar te kijken en te kijken of ik er andere dingen in zou terugvinden met God. En, uh, ik werd er heel enthousiast van. En dat vind ik eigenlijk het mooie: dat elke keer als je de Bijbel leest, dat, dat nieuwe dingen eruit springen. En nieuwe dingen tevoorschijn komen. En uh, zo was dat ook deze keer zo. En uh, ik wil het eigenlijk gewoon eerst maar met jullie lezen. En ik lees hem dit keer uit het Lucas-evangelie, Lucas hoofdstuk 8. Jullie kunnen meelezen. En ik lees het verhaal uit de nieuwe Bijbelvertaling, vanaf vers 40. En daar nemen we ook een stukje van de context in mee. Toen Jezus terugkeerde. Hij kwam van de overkant van het meer, waar hij een een wonder had gedaan. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen, die Jairus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem mee te gaan naar zijn huis. Want hij had een dochter van ongeveer 12 jaar oud, die op sterven lag. Ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen... Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, naderde hem van achteren en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En meteen hield de bloedvloeiing op. En Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? Iedereen ontkende de aanraking. En Petrus zei, meester, de mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. En nog voor hij uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jairus tegen de leider van de synagoge zeggen... Uw dochter is gestorven, val de meester, maar niet langer lastig. Maar Jezus hoorde het en zei, wees niet bang, maar geloof, dan zal ze worden gered. Toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan... ...behalve Petrus, Johannes en Jacobus en de vader en moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst... En hij zei, hou op met klagen, want ze is niet gestorven, maar slaapt. Ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat het meisje gestorven was. Maar hij nam haar hand vast en zei met luide stem, meisje, sta op. En haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd. En hij gebood hen tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd. Nou, tot zover... uh... Het verhaal uit de Bijbel en uh, daar komen we nog in alle soorten op, uh, op terug zometeen. Maar misschien een korte fresh-up. Ik ga niet de preek van een half jaar geleden over doen. Maar uh, wat ik zou willen dat je onthoudt of wat je meeneemt uit het verhaal, uh, is dat het belangrijk was om te weten dat het een vrouw was die al twaalf jaar aan bloedvloeien leed. Ze was al twaalf jaar ziek en ze had haar hele vermogen uitgegeven aan dokters, aan middeltjes, aan manieren om genezen te worden. En dat was helaas niet gelukt. Maar ze was dus niet iemand die bij de pakken neerzat. Nee, ze had alle middelen die zij mogelijk acht, had ze aangegrepen uh, om genezen te worden. En um, om beter te worden van haar ziekte. En dan trekt ze de stoute schoenen aan. Ze stelt haar vertrouwen op Jezus. En midden in een menigte gaat ze naar hem toe. Ze raakt de zoom van zijn kleed aan. En terstond onmiddellijk houdt het bloed op met vloeien en is ze genezen. En um, um, dan is het ook mooi om... De woorden voor genezen te onthouden, want daar heb ik de vorige keer wat over uitgelegd. Maar er zijn verschillende woorden voor genezen in de Bijbel. En het woordje wat in dit verhaal terugkomt helemaal aan het begin, als, ze, als er wordt verteld dat ze op zoek is geweest naar manieren om beter te worden. En helemaal aan het eind, als Jezus zegt, uw geloof heeft u gered. Dan wordt daar het woordje zo gebruikt. En dat woordje kun je op allerlei manieren vertalen. Hier ook wordt het de ene keer vertaald met gered en de andere keer met genezen. Maar het is het woordje wat betekent genezen, gered, bevrijd. Eigenlijk genezing in de volheid. En dat vind ik zo mooi, omdat we daar soms dwars overheen kunnen lezen als we het niet weten. Taal is in die zin soms heel beperkend. Maar het geeft voor mij iets aan dat als Jezus iets doet of als Jezus iets zegt, dan heeft het altijd impact. En dan gaat het niet alleen maar om het fysieke stukje. Maar Jezus ziet de mens en ziet de totaliteit. Hij geneest naar geest, ziel en lichaam. Hij bekommert zich om de binnenkant en om de buitenkant. En als Jezus iets doet of als er iets gebeurt, dan uh, kijkt hij ook naar het totaalplaatje. En de vrouw die uh, ging onopgemerkt door het leven. Uh, ze wilde zich niet, uh, niet anderen storen of lastigvallen. Dat had ook te maken met de, de reinheidswetten in die tijd. Daar komen we straks nog wel een klein stukje op terug. Maar Jezus liet haar niet onopgemerkt. Want eigenlijk als zij op het punt staat om uit de menigte te verdwijnen, staat Jezus stil en zegt, wie heeft mij aangeraakt? En zo wordt ze van onopgemerkt zomaar het hart van een verhaal en het hart van een bijzondere geschiedenis. Jezus geeft haar onverdeelde aandacht en door de woorden die hij haar geeft en doordat hij haar zo waarschijnlijk tegen haar zin, in het midden van de belangstelling zet, geeft hij haar haar plek in de samenleving en in het leven terug. En zo doet hij eigenlijk veel meer dan alleen een lichamelijke genezing hebben. En uh, dat is wat ik hoop dat je onthouden hebt van de vorige keer, waar ik het de vorige keer kort over heb gehad en waar ik nu eigenlijk over verder wil. Want als het dan gaat over impact maken, dan had deze ontmoeting van Jezus met deze vrouw natuurlijk een enorme impact op haar eigen leven en op de menigte die om haar heen stond. Maar het verhaal had ook denk ik een enorme impact op nog iemand anders, namelijk op Jairus en op alles waar Jairus voor stond. En de vorige keer heb ik eigenlijk de hele context niet meegenomen, maar ik werd er zo um, bij bepaald eigenlijk deze weken toen ik dit aan het voorbereiden was. En zo ontzettend mooi wat, wat Jezus hier aan Jairus leert voor een, uh, voor een mooie lessen. Nou, wie was dan de Jairus? Jairus staat zo mooi in het begin van het verhaal wat we lazen, was een leider van een synagoge. En een synagoge zou je kunnen zien misschien wel als, als een soort kerk, maar het was de plaats waar Joodse, Joodse niet-Joodse christenen, joodse gelovigen bij elkaar kwamen, om samen de wet te bestuderen, om daarover te praten, om daarover te discussiëren, waar onderwijs werd gegeven. Jezus ging ook regelmatig naar de synagogen om voor te lezen uit een van de, van de rollen, van de rollen waar de, waar de woorden van die tijd in waren opgeschreven, uit de profeten. En um, ja, Iris was dus de leider van een van die synagogen. En het geeft iets aan over zijn achtergrond. Hij had kennis van de Joodse geschriften, hij, hij wist alles van die tijd en het was ook wel iemand die iets te zeggen had. En dan komen we in dit verhaal terecht en dan staat ja, Iris daar aan de oever van het meer te wachten tot Jezus van de overkant vandaan naar hem toe komt. En ik denk dat hij niet keurig zo met zijn handen op de rug stond te wachten, alsof het allemaal niet uitmaakte. Maar op zijn minst heeft hij toch van zijn tenen naar zijn voetzolen heen en weer staan wiebelen... of misschien wel aan zijn baard staan plukken... of met zijn handen in het haar gaan staan of, of staan te ijsberen. En ik denk dat de Jezus wel bijna die boot uit heeft gekeken. Want wat was nou het geval? Zijn enige dochter, hij had één kind, twaalf jaar oud, een meisje. Ze lag op sterven. Ze was ziek. En ik weet niet wat ze had. We weten niet wat er aan de hand was. Maar ik weet wel dat ja, Iris dacht, bij Jezus moet ik zijn. Bij Jezus moet ik zijn. En op het moment dat Jezus de boot uitkomt en Jairus kan bij hem komen, dan valt hij op zijn knieën bij Jezus neer en hij smeekt hem. Wilt u meekomen naar mijn huis? Wilt u meekomen, want mijn enige dochter ligt op sterven. En dan gaat Jezus mee, want ze komen in beweging en ze gaan op weg naar het huis van Jairus. Het gaat niet zo snel, want de menigte staat te dringen en, uh, uh, en en te duwen en te trekken. Dus er waren veel mensen die natuurlijk iets van Jezus wilden zien, maar in elk geval zijn ze in beweging. Nou ja, tot het moment dan dat Jezus zomaar stopt. En dat Jezus tijd en aandacht besteedt aan een random, willekeurige vrouw uh, in de menigte. En dan moet je eerst wachten. En dan staat hij er maar. En um, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik hou niet van wachten. En. Um, Ik hou ook niet van als mensen te laat komen of als mensen hun afspraken niet nakomen. Mijn collega's op het werk weten er alles van. Want in een horecabedrijf heb je het soms gewoon heel druk. En gebeurt er iets met een gast waardoor je tussendoor even weg moet en vergeet je soms een interne afspraak. Maar gemakzucht sluipt er dan ook makkelijk in om gewoon een afspraak te vergeten. En je ook niet even af te melden of niet even te zeggen dat je iets later komt. Of uh, als je dan in een overleg zit toch nog even je telefoon erbij pakken of je laptop. En er zijn weinig dingen die mij zo het bloed onder de nagels vandaan kunnen halen als wanneer wanneer dat gebeurt. Dus daar hebben we regelmatig aanvaringjes over gehad. En inmiddels, na drie jaar, kunnen we elkaar er aardig in vinden. En gaat het een stuk beter. En vanochtend moest ik zelf hartelijk lachen, want wij hadden vanochtend ons leiderssteam-overleg hier. Omdat de avondklok is, doen we dat nu op zondagochtend. En ik was zelf tien minuten te laat. En ik moest iets meenemen voor iemand wat ik klaar zou leggen. En dat ben ik nog vergeten ook. Dus ik denk, nou... Als er iemand is die dat zelf ook, ook wel eens doet, dan, dan ben ik het ook. Dus ik kon er ook hartelijk om lachen. Maar ik voel mee met Jairus. Ik denk, we, we lezen helemaal niet zoveel over de persoon van Jairus in dit verhaal. Maar Jairus moest wachten. En zijn enige dochter lag op sterven. En ik denk, kom op Jezus. Had u niet even gewoon gelijk mee kunnen lopen naar zijn huis? Had u niet gewoon uh, die vrouw, de vrouw kunnen laten? Had u niet gewoon mee kunnen gaan? Want, want zijn enige dochter, kom nou, ze lag op sterven. Ze was ziek. En u zou toch meegaan, waarom die hele lange omweg? Ik voel met hem mee. En als je naar dit verhaal kijkt vanuit het perspectief van een radeloze vader, dan is wat Jezus doet eigenlijk gewoon heel vreemd. Maar we kijken natuurlijk niet vanuit het perspectief van die vader, we kijken vanuit het perspectief van God. En dan weten we dat dat Jezus nooit iets voor niets deed. En dat alles wat Jezus deed, wat hij sprak, wat hij zei, uh, zijn zijn handelingen, wat hij deed, dat het altijd impact had. En dat het uh, betekenis had. Ook in dit verhaal. En ik zei al, ja Iris was een leider van de synagoge, dus hij had zicht en kennis van alle wetten van die tijd. En terwijl hij staat te wachten, of hij nou radeloos is of niet, of terwijl hij met Jezus onderweg is, ziet hij wat er gebeurt. En hij ziet dat de menigte ineens stopt en dat Jezus zegt, wie heeft mij aangeraakt? En Petrus een reactie van, ja Jezus, uh, iedereen kan u hebben aangeraakt, want het is hier hartstikke druk en de mensen staan te dringen. Maar hij zegt, nee, ik heb kracht van mij voelen uitgaan. En dan komt deze vrouw naar voren. De vrouw die onopgemerkt in de menigte wilde verdwijnen. De vrouw die, die gewoon verder had willen gaan. En dat kan niet, want Jezus zet daar zijn traal en hij roept daar naar voren. En ja, Iris is daar ongetwijfeld getuige van, want hij loopt naast Jezus onderweg naar zijn huis. En dan ziet hij gebeuren dat een vrouw zegt dat ze al twaalf jaar leed aan bloedvloeien. En dat ze dacht: als ik maar die mantel van Jezus aan kan raken, dan zal ik genezen worden. Maar je Iris had kennis van de wetten van die tijd en hij wist dat dat wat daar gebeurde, dat dat eigenlijk helemaal niet kon. Want hoe zat het nou, als je bloed vloeide, dan was je onrein. En alles wat jij aanraakte, of het nou de stoel was waar je op zat of een persoon, die werd dan ook onrein. En die was dan onrein tot de avond van dezelfde dag en dan moest je helemaal wassen enzovoorts. En en dat betekende dus gewoon dat zo iemand die tijd in afzondering moest leven. En waar kwam dat nou vandaan? Nou, het had ongetwijfeld te maken met de hygiëne in die tijd. En het voelt veel te ver om al die reinheidswetten uit te leggen. Maar het was ook niet zomaar even, want er staan een heel aantal hoofdstukken in het Oude Testament... waarin het gaat over de reinheidswetten en waarom het zo belangrijk was dat daar goed mee werd omgegaan. En zeker als het te maken had met dood en met leven. En bloed is natuurlijk een teken van leven. Het bloed stroomt door onze aderen en als het bloed uit je weg stroomt, dan verlies je het leven en dan loopt het leven uit je weg. En zo is God ook de God van het leven en liet hij in allerlei principes zien dat bij hem leven is en geen dood. En dus was ook vrouwen die ongesteld waren of die dus leden aan een bloedziekte zoals deze vrouw. eh, In de tijd dat ze vloeiden moesten ze zich afzonderen eh, eh, zodat ze anderen niet onrein zouden maken. Zolang ze bloed verloren en daarna mochten ze weer samenkomen. Dat betekende overigens niet dat die vrouwen een hele achtergestelde positie hadden, want uit de overlevering blijkt dat in heel veel Joodse huizen uit die tijd een aparte ruimte was waar vrouwen aan konden wonen. Zodat ze wel in de buurt waren bij hun gezin, bij hun familie, um, maar dat iedereen zo zijn weg kon gaan en verder kon gaan. dat is Terug naar het verhaal, dat is de context die Jairus met zich meedroeg. Dus hij wist heel goed dat wat deze vrouw deed, dat het eigenlijk niet oké okay was om zomaar door een drukke menigte te gaan, iedereen aan te kunnen raken en onrein te maken en dan ook nog Jezus aan te raken. En ik vraag me af wat het met Jairus gedaan heeft. Of die zijn hoofd wel omheen kreeg wat er eigenlijk gebeurde. Want in plaats van dat hij dat zij Jezus onrein maakt, maakt Jezus haar rein. En krijgt Jairus eigenlijk een voorproefje van wat Jezus later doet. Maar dan is het natuurlijk nog niet klaar, want dan gaan ze verder op weg. Jairus die met zijn Joodse reinheidswet in het achterhoofd verder loopt... en ik vraag hem af wat die, of hij niet gedacht heeft van hoe moet dat nou en hoe kan het nou. Maar nog voor het gesprek tussen Jezus en deze bloedvloeiende vrouw is afgelopen, komt er al iemand uit zijn huis en die zegt, ja, laat maar zitten, want je dochter is al overleden, je dochter is dood. En wat moet dat met je Iris gedaan hebben? Zal zijn wereld niet zijn ingestort op het moment dat hij dat hoort? Wat zal hij gedacht hebben? Deze vrouw, 12 jaar ziek, genezen, mijn dochter, 12 jaar oud, nu overleden. Maar Jezus is daarbij en Jezus zegt tegen Jairus eigenlijk exact dezelfde woorden die hij net nog tegen die vrouw heeft heeft gezegd. Hij bemoedigde die vrouw met de woorden, uw geloof in mij heeft u gered, genezen. Ga maar in vrede. En hij zegt tegen Jairus, Jairus wees niet bang, maar geloof en je dochter zal gered worden. Exact dezelfde woorden gebruikt Jezus. En dan gaan ze naar zijn huis toe en ze komen bij Jairus huis aan en Jezus stuurt iedereen weg die er verder niets mee te maken heeft, dat, dat geweeklaag en op de geklopt wat we lazen, dat was een, uh, in de Joodse traditie van rouwen uh, belangrijk. Daar waren ook regels en hoe um, noem je dat rituelen voor waar, de manier waarop dat gewoon gebeurde. Maar Jezus zegt iedereen weg en alleen drie discipelen mee en Jairus en zijn vrouw, de ouders van het meisje, mochten mee de ruimte in. En net als dat het eigenlijk niet was toegestaan om iemand aan te raken als de bloed vloeide was het ook zeker niet toegestaan om om een lijk aan te raken. Of tenminste, als je een lijk aanraakte, werd je ook onrein. En dit meisje wat is gestorven, ligt daar. En ik zat me af te vragen, hoe kan het nou dat die aanraking zo belangrijk is? Want we we, we kennen de wonderen die Jezus heeft gedaan. Soms sprak hij alleen maar een woord en dan gebeurde het al. Soms maakte hij spuug en smeerde hij het op iemands ogen bij een blinde man en werd hij genezen. En in dit geval laat hij zich aanraken door een bloedvloeiende vrouw. En vervolgens komt hij bij de dochter van Jairus. En dan staat er dat hij haar handen vastpakt. En dan pas spreekt hij tegen haar. En hij spreekt met stevige stem, meisje sta op. En meteen keert de geest, de levensadem staat er, maar dat is in de grondtekst uit het woordje, de geest van het meisje in haar terug. En wordt ze wakker en staat ze op. En dan laat hij haar wat te eten geven. Dus het feit dat Jezus hier kiest om zich te laten aanraken en vervolgens zelf aan te raken. Daar wil hij iets mee duidelijk maken, denk ik. En dan staat dus er zo mooi dat de ouders van Jairus verbijsterd waren, of de ouders van het meisje, dus Jairus en zijn vrouw, verbijsterd waren door wat er gebeurde. En dat is misschien wel een hele goede samenvatting van wat zo'n dag geweest moet zijn voor Jairus. Twee wonderen in één. En dat was een beetje veel van het goede, na alle drukte die er geweest was. Maar het eindigt met dat zijn dochter weer leeft. En... Uh, en dat hij natuurlijk voorbij is, maar wel heel gelukkig en blij. Maar het echte wonder wat er gebeurde, dat zit wat mij betreft daartussendoor gestopt. Jairus is zo'n leuk weetje. De naam Jairus betekent God, um, hij die God inzicht geeft of hij die God verlicht. En ik denk dat deze dag voor Jairus zo'n dag is geweest waarop hij nieuwe inzichten kreeg van God, waarop hij verlicht werd... Want alles wat hij had geleerd wat normaal was, alles wat hij had geleerd over hoe je moest leven, hoe je moest leven met God, hoe je jezelf moest afschermen van wat niet goed was, hoe je je moest beschermen, dat ging deze dag over hoop. En ik denk dat er een aantal lessen zijn die Jairus heeft geleerd deze dag. En misschien was de eerste wel dat voor Jezus iedereen evenveel waard was. Aan de ene kant had je Jairus, de leider van de synagoge, de man die op zijn knieën was gevallen en had gesmeekt of Jezus alsjeblieft mee wilde gaan. Hij had zich behoorlijk vernederd met een dochter van twaalf jaar. En aan de andere kant had je een random vrouw in de menigte die het liefst onopgemerkt voorbij ging, die al twaalf jaar ziek was. En Jezus noemt haar in het verhaal, in de uitleg van Marcus, mijn dochter. Dus de vader met de dochter die al... Twaalf jaar oud was en op sterven lag en Jezus, die een random vrouw in de menigte die al twaalf jaar ziek was, mijn dochter noemt. De ene persoon is bij Jezus niet belangrijker dan de andere persoon. Hij geeft iedereen evenveel waarde en evenveel aandacht. En dan de tweede les is dat God nooit te laat komt. Dat Jezus nooit te laat komt, dat zijn timing perfect is. En dat als hij laat lijkt te komen of onthoud lijkt te hebben onderweg, dat je goed moet opletten wat er gebeurt en wat hij aan het doen is. Want het belangrijkste wat er gebeurt is misschien juist wel daar en juist wel in de reis naartoe. En dan het derde stukje, is dat Jairus was opgegroeid of dat de wetten heel makkelijk misbruikt konden worden eigenlijk... Om te leven in een besloten, gesloten samenleving. Waarin je je moest afschermen van alles wat niet goed was. Waarin je je moest beschermen tegen, tegen wat jou kon besmetten of wat jou vies kon maken. Dat is de hele logica waarmee ze waren opgebouwd. Omdat ze leefden met een God die een heilige God was. Die God die geen zonde om zich heen kon hebben. En dus moesten ze proberen naar de wet om zichzelf zo goed mogelijk daartegen te beschermen en offers te brengen. En Jezus gaat dwars tegen deze logica in zwars tegen de logica waar deze man mee groot was geworden, waar die onderwijs over gaf, waar de hele synagoge omheen was gebouwd. En Jezus kiest ervoor om zich te laten aanraken door een vrouw, een onreine vrouw, en hij kiest ervoor om zijn dochtertje aan te raken. En twee keer kiest hij ervoor om, om dat te doen, terwijl het tegen de regels van die tijd was. En in plaats van dat hij besmet wordt door de onreinheid van een ander, maakt hij rein wat onrein was maakte hij heel wat gebroken was. En in plaats van zich af te schermen tegen wat niet goed was, gaat hij er juist naartoe, strekt hij zijn hand uit en maakte hij heel en geneest hij en herstelt hij. En dat vind ik misschien wel het allermooiste. Wat zou dat met Jairus gedaan hebben? In de opvoeding van zijn eigen dochter, het meisje wat lag te wachten tot Jezus kwam, in de hele geschiedenis die die nog verder ging. Jezus gaf hem een voorproefje van hoe het zou zijn als hij gestorven was en het ultieme offer had gebracht. Dat dat hele leven van gesloten, van beschermen niet meer nodig was. Jezus kwam niet om om te beschermen. Jezus kwam om vrijheid te geven, om leven uit te delen, om liefde uit te delen. Dat is wat hij deed. Hij ging naar de mensen toe. Hij hield de mensen niet buiten de deur. En naast de lesje die Jairus ongetwijfeld die dag heeft geleerd, had je natuurlijk nog die vrouw. Die vrouw die dacht, nou ik sniek er wel even onopgemerkt tegen, tussenuit. Maar Jezus haalt haar tevoorschijn. en zet haar in het midden van de groep. Herstelt niet alleen haar lichaam, maar ook haar hele zijn, haar hele positie die ze had. Niets blijft onopgemerkt bij Jezus. Een kleine aanraking. Een woord wat je naar hem uitspreekt. Een gedachte die je doet. Niets blijft onopgemerkt. En deze vrouw gaat vrij en herstelt En genezen naar huis. En ik dacht, ze zit eigenlijk stuk in de middel van dit verhaal. Ze is midden in het hart van een verhaal beland, wat eigenlijk ging over Jairus, over zijn dochter en over Jezus. En toch had deze vrouw een onmisbare rol in dit verhaal. Mis niet wat God doet in het midden van jouw verhaal, als je je misschien stuk in de middel voelt. En ik weet niet of jij je wel eens zo voelt, maar ik dacht, ik voel me soms wel zo. Stuk in de middel, zeker in deze tijd waarin we nu leven. Ik heb drie jaar geleden er heel bewust voor gekozen om mijn veilige, goed betaalde baan in het familiebedrijf van mijn vader op te geven en iets anders te gaan doen. Ik ging in de horeca werken en uh, al bijna een jaar inmiddels zitten wij in een situatie waarin we bijna gesloten zijn en m- moeten, moeten werken en moeten ondernemen naar de grillen van, van de coronawetgeving en de maatregelen die er zijn. Met alle respect voor het kabinet en voor de moeilijke keuzes die zij steeds moeten maken. Maar dacht, daar heb ik niet voor gekozen. Hier heb ik niet ja tegen gezegd. Ik koos voor een baan met, nieuw, met nieuwe kansen, met nieuwe, met nieuwe mogelijkheden. Met, met werken met een baas die vol is van avonturen en nieuwe ideeën. En die dat ook nog tot uiting kan brengen en kan realiseren. Daar wilde ik aan meebouwen Met collega's die in de loop van die drie jaar voor mij heel belangrijk zijn geworden. Mooie, bijzondere mensen. Daar koos ik voor, om met hun te gaan werken, om daarin te investeren. Maar ik koos toch niet voor een situatie waarin we nu al bijna een jaar dicht zitten. Ik zie waar andere bedrijven in dezelfde sector mensen hun hele hebben en houden in het bedrijf hebben gestopt. Zonder zicht op wanneer wanneer er weer ruimte komt, wanneer we weer open kunnen. Terwijl andere bedrijven lijkt wel omzet toegeworpen krijgen, bijna gratis. En het geldt voor heel veel andere sectoren ook. Daar heb ik toch niet voor gekozen, God. Hoe zit dat nou? Waar blijft u nou? Wanneer komt nou de doorbraak? En in de kerk misschien ook wel af en toe. Ik denk, wanneer doen we het ooit goed? Ik word er soms zo zat van dat we nog niet bij elkaar kunnen komen, dat we niet met elkaar hier in de zaal kunnen zitten en kunnen zingen, dat we als team soms de moeilijke keuzes moeten maken van hoe gaan we om, want we willen verantwoordelijk omgaan met het mandaat wat we hebben gekregen. We willen verantwoordelijk omgaan met onze positie, ook hoe we omgaan met corona. We willen niet alleen maar alle ruimte nemen omdat we nou eenmaal een kerk zijn en tussen de mazen van de wet doorvallen. Nee, we willen verantwoordelijk omgaan met wat er gebeurt met onze samenleving. En dus kiezen we er soms voor om nog even te wachten en om nog niet te doen. Maar ik ben het soms zo zat. De een vindt dat we niet streng genoeg zijn, de ander vindt dat het nog veel strenger moet. God, hier heb ik niet voor gekozen. Hier heb ik toch geen ja tegen gezegd. En ik weet niet waar jouw stuk in de middel zit. En misschien vind je deze voorbeelden wel peanuts als het gaat om waar jij mee te maken hebt. Ik weet dat een heel aantal mensen in deze gemeente worstelen met kanker, met ziekte. En mensen die net een dierbare hebben verloren en die het moeilijk hebben. Maar ik wil je uitdagen, ook als jij zo iemand bent, je bent niet stuk in de middel. Ik ook niet in mijn situatie. Het blijft de keuze om te kijken, niet vanuit het perspectief van die wanhopige vader zoals Jairus was. Maar vanuit het perspectief van Jezus, wat is die aan het doen? Wat is Jezus aan het doen in deze tijd? Wat doet hij in mijn leven? Wat doet hij hier in de gemeente? Wat maakt hij wakker? Aan welke dingen werkt hij bij mij? Aan welke dingen werkt hij op mijn werk? Waar liggen de kansen waar we wel wat mee kunnen? Waar liggen de dingen die we kunnen versterken, die we kunnen opbouwen? En ja, soms heeft God beloften gedaan die ik nog niet gelijk zie. Maar misschien heb ik in mijn hoofd ook wel een heel ander beeld gemaakt van hoe dat plaatje eruit zou zien dan hoe het is als het in de werkelijkheid tot uiting komt. Net als Jairus, als Jairus op zijn knieën is gevallen, Jezus heeft gesmeekt om mee te gaan. Ik denk dat ik had gedacht, nou dan gaan we nu direct en dat meisje wordt genezen en klaar. Wist hij veel dat hij onderweg nog een vrouw tegen moest komen die eerst nog genezen werd, dat zijn dochter stierf en dat Jezus haar toen tot leven bracht? Het resultaat was hetzelfde wat Jezus zei, klopte, geloof en je zult gered worden. Maar de weg naartoe was een hele andere weg dan Jairus waarschijnlijk zelf had gekozen, of dat, dan dat hij zelf voor ogen had. Wat is Jezus aan het doen? Waar zit het leven? Waar brengt hij de beweging? Waar is hij bezig? En onderschat nooit dat je niet alleen stuk in de middel bent, maar dat je op een plek bent, ook al zie je zelf even een totaalplaatje niet, waar jij impact kan brengen. Deze vrouw die ging voor haar eigen genezing. Ze stapte uit, ze deed een enorm moedige daad door eruit te gaan en naar Jezus toe te gaan. Terwijl ze wist van de reinheidswetten waar veel mensen volgens leefden, voor leefden in die tijd. En Toch koos ze ervoor om te gaan en Jezus aan te raken. Ze had toch geen flauw idee dat Jezus haar daarna in het midden zou zetten. En dat hij door middel van haar verhaal niet alleen impact zou maken op de menigte, op Jairus en zijn hele theologie. En op ons nog steeds zoveel duizend jaar later dat haar verhaal in de Bijbel terecht zou komen. Ze had geen flauw idee. Jairus had geen idee dat alles wat er gebeurde met zijn dochter, dat het, dat het zoveel impact zou hebben. Dat het zo'n indruk zou maken op hemzelf, op de mensen om hem heen. Onderschat nooit welke impact jij hebt. En hoe jouw leven in de handen van een goede God het verschil kan maken. Jouw verhaal is deel van zijn verhaal. Als jij je aan hem hebt gegeven, dan kan hij door jou heen werken en kan hij het doen. Mijn verhaal is deel van zijn verhaal. En gewoon door wie ik ben, met al mijn zwakte, met te laat komen en soms gefrustreerd zijn en weet ik veel wat, kan God dingen doen. Onderschat niet wie je bent. En als jij worstelt met ziekte, onderschat niet wie Jezus is. Durf te vertrouwen en durf je uit te strekken. Je bent niet stuk in de middel. Je bent niet onopgemerkt. Je bent deel van zijn verhaal. En daar wil ik je mee bemoedigen vanochtend. Amen.